0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 100. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. После покушения на военного блогера татарского я узнала, кто это такой. Ну, просто всех людоедов в голове не удержишь. Пришлось поинтересоваться, что же это за военкор. Оказалось, что военкором это он сам себя называет. А так, бывший бандит и нынешний комбатант, и популярный зет-блогер. А личность убитого можно судить по его словам, сказанным прямо в Кремлевском дворце. Всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим. Давайте, с Богом! Если посмотреть и почитать другие его высказывания, то ясно, что это эталонный фашист Просто пробу ставить некуда. Я сейчас, конечно, не буду разбирать версии, кто его и за что на самом деле, и даже не стану давать какую-то оценку этих действий. Я скорее хочу обратить внимание на реакцию представителей государства и, так сказать, патриотической общественности. Убийство z блогера было названо терактом. Но отчего-то, когда государство, именуемое Российской Федерацией, убивает людей десятками, сотнями и тысячами, это не считается ни террором, ни войной. Вот тоже же татарский призывает из Георгиевского зала Кремля убивать и грабить, и это в нынешней России норма. А вот за пацифизм или правду о жертвах, развязанной Путином войны против Украины, можно получить срок. Теперь некий депутат Госдумы Матвеев подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Опять-таки, фактически фашистская идеология, которой придерживаются российские власти – убивая граждан не только соседней страны, но и своих собственных, это, стало быть, не экстремистская идеология, а права женщин, и это для депутатов страшный экстремизм. К тому же феминистки активно выступают против войны. Если зайти на страницу феминистского антивоенного сопротивления, то что вы там обнаружите? ни одной инструкции по сборке пулемета и изготовлению взрывчатки. Вся информация правозащитная и антивоенная. Формы сопротивления, которые там предлагаются, абсолютно ненасильственные. Но депутатам уже страшно. Представители z общественности также не видят никакого террора в действиях Российской Федерации, а за покушение на одного из фашистских кумиров требуют массовых репрессий, включая членов семей до седьмого колена. Всех убьем, всех кого надо ограбим. Одни ограничиваются набором ругательств, другие пишут большие, якобы высокоинтеллектуальные тексты о вредоносности интеллигенции как Ольга Андреева из «Русского репортера». По тексту, кстати, видно, что она с одной стороны пинает либералов, но на всякий случай еще крайних левых и правых, которые опять-таки почему-то либералы. В общем, этот сумбур как раз демонстрирует, насколько за патриоты часто не смыслят в политических движениях и валят всю оппозицию в некое единое целое. Но главное сказано в конце. Закрыть физически, понимая, что имеем дело с преступниками. Наши интеллигентные люди уже дважды разрушали страну. Правда, в основном чужими руками. Теперь они готовы убивать своими. Ничего не напоминает? Мильяна Страй, франкизский генерал, похлопал бы. Это его фраза «смерть интеллигенции» стала визитной карточкой испанского фашизма. И не только испанского. Итак, представители власти и патриотической общественности требуют самых суровых мер ко всем, кто не зигует. И тем, кто не причисляет себя к навойнистам или либералам, не стоит расслабляться. Прийти могут. За всеми. А вот уже Пригожин говорит о публичной казни подозреваемой Дарьи Треповой. Причем, когда его подчиненные казнят кувалды и зверски пытают, для него не террор, а повод для гордости. 6 апреля уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка, Любову Белова выступала в ООН, объясняя, что никаких детей Россия не ворует, она их спасает. От войны, которую сама же и начала, добавим мы. Подробный разбор проблемы есть в статье от BBC по ссылке. На этой неделе на белорусской границе задержали одного из украинских детей, пытавшегося вернуться обратно. В последний момент успели с силовыми структурами его на границе остановить, радовался Львова Белова на брифинге. Что касается российских детей, то их все жестче наказывают за антивоенные настроения. В городе Ефремов 12-летняя Маша Маскалёва вместо рисунков поддержку войны против Украины нарисовала антивоенный рисунок. Учительница настучала директору, а директор сдала ее в ФСБ. Девочку поместили в приют, не передавали ей писем и не допускали адвоката. Девочку воспитывал отец. Но сейчас ее передали матери, которая сама забирать ее из приюта не торопилась. Отец Маша Алексей Маскалев, пытался бежать из-под домашнего ареста, но был арестован в Беларуси. 6 апреля начался суд по ограничению его родительских прав. Ни одна из родительских организаций, получающих президентские гранты и так ратующая за семью, за Машу не вступилось, но на суд поехали антивоенные активисты. Одну из активисток задержали за антивоенный плакат, сделанный по образцу Машиного рисунка. Когда в школах начались уроки о влажном, многие писали, что, мол, ну они же не обязательные, можно держать фигу в кармане и так далее. Как видим, нет. И лучше не подвергать себя и детей такому риску. Есть возможность забрать детей на семейное обучение. Это не так сложно. Сложнее организовать своими силами учебный процесс. Но в этом вам помогут как платные, так и бесплатные онлайн-курсы в соответствии со школьной программой, а также кооперация с другими родителями-семейниками. Путин ест детей. Берегите детей. Пока Львова Белова врет о заботе об украинских детях, а за это общественность требует больше крови, чтобы отомстить за гибель фашистского агитатора, собираются свидетельства о преступлениях российской армии, в которые многие россияне по-прежнему отказываются верить. Они называют фейком и убитых в Буче, и бомбежку роддома в Мариуполе. Корреспондентка BBC смогла найти роженицы врачей, засвидетельствовавших, как все было. Такое не забудут и не простят. 26 апреля будет очередная годовщина бомбардировки Герники. Самолеты гитлеровского Кондора и фашистов Муссолини упражнялись перед Второй мировой войной. Шел 1937 год. Ковровая бомбардировка и зажигательные бомбы обрушились на город Басков, поддержавший Испанскую Республику. А после бомбежек начался страшный пожар. Точное количество жертв до сих пор неизвестно. Правительство страны Басков заявило о 1654 убитых и 889 раненых. Франкисты заявили, что никакой бомбардировки не было а город подожгли сами республиканцы. Как видим, такая уловка не новая, и российская пропаганда делает все то же самое. Позднее франкисты все же признают факт бомбардировки, но будут утверждать, что погибло не более 12 человек. Очень не кстати для фашистов, в городе в момент налета находился британский журналист Джон Стир, который выжил и на следующий день отправил статью о гибели Герники в «The Times». Эта статья облетела весь мир, и Герника стала символом ужасов бомбардировок. Впечатленный Пикассо напишет свою знаменитую картину для испанского павильона на Всемирной выставке. Позже, когда художник окажется в оккупированном гитлеровцами Париже, к нему придут офицеры гестапо. Увидев репродукцию картины, один из них спросит, «Это сделали вы?» «Нет, это сделали вы», — ответит художник. «Я была возрожденная из пепла и руин Герники. Это красивый город, хранящий в своей памяти пережитый ужас. Украинцы отстроят свои города после победы, и весь мир будет им помогать». Но останется память о том, кем эти города были разрушены. И каждый, кто сейчас поддерживает войну, неважно, зная или не желая знать правду о ней, пусть помнит – это сделали вы. Те же, кто не хочет быть соучастником, продолжают сопротивление. Удачи всем на этом пути! «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16 Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг, подписывайтесь на e-mail-рассылку. Выпуск номер 100 подготовила Нина Т.